0: やっ皆さんこんばんは。あなたのビームの友達候補と深夜のラシン版深夜カッコカリカッコトです。はい。ということでね。えー、と、まず今回のテーマはちょっとご紹介しようと思います。えーと、蘇る赤き翼、レッドウィングブーツとの10年以上の付き合い。ということで、始めていきたいと思います。い<笑>はい。えーとね、今回はね、あ、今回っていうか、はい。では、えー、と、始めたい。あ、これは、じゃあ、ごめん。あー、段取りミスった。はい。じゃあ、これから、えー、ラジオを始めていきたいと思います。やろうとも準備はいいか ?Yo! ソロー深夜の新版プレゼンツ深夜のジャンクコンパス !Here we go! たらったたラタらたラタらたタタらたったらたったらたタたタたはい、ということでね。えーと、本題に入っていこうと思うんですけども。あの、まあね、ある日ね、こんなことが起きたんですよね。なんじゃこれやーカビまくってんじゃんみたいな。カビまくってんじゃんみたいな。まあ、カビね。カビ。うん。今、僕の滑舌の悪さ自分で今ちょっと引いた。うん。で、昨日の、あ、昨日えっ、ー、と、先日の僕ね、あの、ガチの冬が続い、近づいてるってことで、この、なんていうんですかね、車の中にある道具とか、まあ、アウトドア用品とか遊び道具の整理、整頓してたんですよね。で、その時で思ったのが、あ、そうだ、冬だから、ブーツでも出すかと思って、思い立ったんですよね。で、あ、ごめんなさい、ゲップしたわ。えっ、ー、と。の、夏の時期って暑いし、まあ、僕、海にもよく行くんで、もっぱらサンダルなんですよね。あの、過ごす、あ過ごし活動するときって。なので、まあ、夏の期間はブーツとかって、あの、こ、靴箱の奥の奥の方に封印してるんですよ。いつもね、毎年。だからね、あのー、まあ、そんな中で、パカってこう、靴箱開けたら、もうカビだらけになったレッドウィングブーツと久々に対面したわけですよ。うーわ、やっちゃったーと思って、まあ、えっ、ー、と、10年以上の付き合いになる赤き翼っていうことなんですけども、あのー、僕とこのレッドウィングブーツとの出会いっていうのは、まあ、10年以上前になるんですね。えっ、ー、と、やばいな。あの、今ブログの内容を喋りながらやってるんですけど、あれだな。何の話かわからないですよね。あ、それ、まあ、とりあえずレッドウィングブーツっていうブーツがあって、えっ、ー、と、それを僕は管理を怠ってしまったがゆえに、あの、カビさせてしまったっていう話から、じゃあそのレッドウィングブーツの、出会いは何だったのって話をちょっと今からします。ごめんなさい。はい。で、僕とね、あのー、ブーツがま、10年以上ってことで、まあ、高校時代に僕、バイトしてたんですよね。なので、その時って僕、靴を買うのにハマってたんですよ。まあ、といってもね、あの、そこまでお金に余裕があるわけじゃないので、まあ、シンプルでいつまでも履ける靴っていうのを求めてたんですよ。あのー、まあ、流行りとかもあるんで、なんか、女の子に持ちたいからかっこいい靴欲しいみたいな感じもあったんですけど、ま、当時の流行りも相まって、まあ、いわゆる定番と呼ばれるものばっかり入ってたんですよね。あの、金がないからそんなに買えない、もう、なんていうのえっ、ー、と、黄色い靴とか履けないっていう感じなので僕は。ま、なので,で、出てベタが白のナイキのエアフォースワンとか、アディダスのスーパースターとか、コンバースのオールスターとか、まあ、ティンバーランドっていうのはよく B 系とか、ストリート系で、なんていうんですかね、ラッパーが、ラッパか、ラッパーが付けてたブーツがあって、それがティンバーランドのイエローブーツとか、まあ、そういうのがあ,あるんですね。で、そんな僕が最後にたどり着いたのが、レッドウィングブーツっていうブーツなんですね。で、僕が住んでるとこって田舎、田舎っちゃ田舎なんで、この、そのレッドウィングブーツを取り扱ってるっていうところがほとんどなかったんですよ、当時。で、見かけることが全くな、なかったんで、このレッドウィングっていう、あのー、存在すら、そういうブーツのメーカーがあるんだよってことすら知らなかったんですよ。ただ、あるね、この靴屋に、で、たまたま店内を散策してる時に、出会ってしまったんですよ。で、その時のね、衝撃がね、まあ未だに鮮明に覚えてるもんで、もう10年以上前でもね、もうなんじゃこりゃ、こんなブーツ見たことねえぞ、みたいな、もうそれぐらい衝撃があったんですよ。で、どういうことかって言うと、この、レッドウィングブーツに初めて出会った僕はひたすらに、美しいなーこれってめっちゃ思ったんですよね。なんていうか、丸みのあるフォルムで、ラジオでブーツの見た目を喋るとなかなかぶっ飛んでんなーと思ってるんですけど、あのー、まあまあまあ、あとりあえず美しかったんですよね。この丸みもあってかつタフな感じとかかっこいい感じが、えっ、ー、と、それ可愛さもありかっこいいっていう、この割とそれを両立するデザインってなかなかないわけですよ、見た目っていうのは。で、そんな中で、この二つのこの相反する要素を持ったこのレッドウィングブーツのビジュアルの美しさに面食らっちゃったんですよね。で、もうそこから僕はね、せっせとお金をバイトで貯めて、あのー、このブーツを買うことにしたんですよ。だけどね、金額見て驚いたんですよ、僕。当時で確かレッドウィングブーツで3万から4万ぐらいしたんですよね。で、これまで僕さっき言ったでナイキのエアフォースのアリアスとか色々買ったんですけど、それでも多く高く見積もってもだいたい1万円台ぐらいなんですよね。で、それを3倍もするんですよ、レッドウィングブーツって。マジかみたいな。キンバーランドの同じブーツでも確か1万5千円で買ったんで、その、レッドウィングブーツが3万4万するって、正気の里じゃねえな、みたいな。しかも高校の時の僕ね。うん。だから、ま、そっからせっせとお金を貯めて、たんですけど、だけどね、この、それだけの価値があると僕は思ったんですよね。で、これを買うことができたら、僕今までその定番の靴を特回引っかえしたけども、もうそういうのをね、買うことがなくなるな、と思って。つまり、このレッドウィングブーツさえあれば、消耗する普段使いのの例えばランニングとかね、そういうのに使うボロボロになってもいい靴以外はもういらないかなって思えたんですよね。で、そっから10年以上の付き合いになるんですよね。で、人もものも僕たくさんの出会いと、出会いがあって別れもあったんですよね。あの、それり、まあ、人もものもいつか別れたりとか、捨てたりとかするときあるじゃないですか。で、それでもこのレッドウィングブーツだけはどうしても離れることがなかったんですよね。で、物としての付き合いはおそらく僕最長になると思うんですよね。僕10年以上使ってるものって、えー、っと、このレッドウィングブーツ以外ないんですよ。もうそれぐらい長い付き合い。で、まあそんなね、で、時は現代に戻って、もうそんな、このレッドウィングをカビまみれにしちゃったわけです、僕は。はい。まあレッドウィングって赤き翼、赤い翼っていう意味なんで、まあ、あの、タイトルに蘇る赤き翼ってことなんですけど、まあね、このカビをね、あの、カビまみれにした瞬間に、やっちまったーと思った。改めて思ったんですよね。このコロナとかのパンデミックの影響で、ここ一、2年って僕、アウトドアを中心に遊んでたんですよね。釣りしたり、えー、なんて言うんだろうな。まあ、ジョギングしたりとか、あとスケボー乗ったりとか、あとは、まあ、動画撮ったりとかもしたかな。うん、このラジオの収録も、あのー、車に乗って、外でやってるんですよ。なので、まあ、そういう感じでアウトドアを中心に遊んでたんですね。なので、人とか物、荷物を乗せることがめっちゃ多かったんですよね。なので、頻繁に出し入れがあったんで、この、その時にレッドウィングブーツ、その去年の冬ぐらいね、に、全く手入れせずに、大アウトで靴箱の奥に突っ込んじゃったんですよ、その時に。で、そのせいで10年もののブーツがカビだらけになったんですよね。で、この、もうね、僕、その時ね、あのー、なんていうかな、もともとこのレッドウィングブーツがカビてるっていう実を知ったのも、アウトドア用品とかの整理整頓をしてる時だったんで、もうその荷物整理とかも,もうほっぽり出して、もう大急ぎでレッドウィングのこの手入れをすることにしたんですね。で、<笑>僕はね、あの、プチミニマリストっていうか、物をあんまり持たない主義なんですけども、そんな、なんかこのミニマリストを目指している僕でも、まあね、この手入れ、靴の手入れの道具はちょっと最低限のものは持ってたんですよ。なので、まずはこのレッドウィングブーツについたカビを、あの、キッチンペーパーとかティッシュとかで拭き取った後に、この靴ブラシ、なんかね、馬毛やったかな馬の毛で作られたブラシがあって、それで、シ,シ,シャシャシャシャって削,削る、じゃんあの、履いて、あの、よく靴磨きの,あの動画とか見たらありますよね。そういうこのブラシで一回、あの、汚れとか土、土とかかな砂ぼこりとかを、あの、履くんですよ。で、で、なんていうかな意外とその時点でカビ自体を拭き取れたんですよ。なので、少し安心したんですけど、そこから靴用の泡クリーナーっていうのがあって、それでゴシゴシと擦って、あの、まあ、別のブラシでね、擦って、タオルで拭き取ったりとかしたんですよね。で、最後にミンクオイルっていうのがあって、それレッドエングブーツの手入れで、は、まあまあ、定番っちゃ定番のやつがあって、それをスポンジにすりつけて、このキュッキュッキュッ拭いていく。拭いていくっていうか、オイルを染み込ませていくんですよ。で、なんかね、それやってる時に思ったのが、あ、どうすならと思ったのか、僕10年も生えてるんで、ソールがツルツルなんですよね。下の部分が。えっ、ー、と、大体いいブー、レッドリングブーツって本当はちゃんと手入れしてる人からすれば、ソール自体も、あの、ツルツルだったら危ないんで、あの、張り替えるんですよね。なんですけど、張り替えるための時間と手間とお金が僕にはないのも、ないので、どっかのお,あのお店とかにお願いしないといけないんで、そうなってくるとだいぶ時間がかかっちゃうと。っていうことなんで、うーん、どうせなら今手入れしてるし、このついでにソール部分に、あの、なんて言うかな。いじったろうと思って、それ、何をしたかっていうと、僕、ソール、レッドイングブーツのソールって結構分厚いんで、彫刻刀で掘れんじゃねと思って、この、削ったんですよ。で、本当はソール張り替えた方がいいんですけど、どうせなら自分でカスタマイズする喜びも、このレッドイングブーツで楽しもうと思って、やり始めたんですよね。で、まあ、数時間ぐらいかけてメンテナンスしたわけで、まあ、いい感じに仕上げた、仕上げたんです。上の部分のカビまみれの皮、皮の部分ね。もう、綺麗にできたし、えっ、ー、と、なんていうか、このオイルを塗ったんで、艶が出て、すげえ綺麗なんですよね。で、少しオイルを染み込ませると柔らかくもなるんで、まあ、履きやすくなってるなーと思って。だけどね、ちょっと問題があるなと思ったのが、このソールの底をね、彫刻刀で削ってたんですけど、もうとんでもなく不格好になったんですよ。レッドイングブーツのソールって、なんていうか、ジグザグの形してるんですよ。あの、ソールが横に、えっ、ー、と、ジグザグの、なんか、じ、もう伝わんねえな。これ、あの、僕のインスタとか、あの、ノートの記事にあげてるので、ぜひ、興味があれば見てください。はい。で、それはジグザグ通りに僕は彫刻刀で掘ったつもりだったんですけど、全然掘れてなくて、もう、歪な形、なんですね。なので、めっちゃなんか、不格好になっちゃったなと思ったんですけど、まあね、いつかソールごと張り替えるからいいやと思って、ただね、なんかね、この彫刻刀で、靴のソールを、あと、掘るっていうことを初めてやってみた人生で。でね、世界広しといえども、ソールを削るってなかなかねえんじゃないかな、彫刻刀で。って僕は思ってるんですけど、で、そんな僕の貴重な体験だからこそ思ったのが、このソールの素材って結構不思議なんですよ。あの、めっちゃ硬いイメージなんですよね。あ、もちろん、あの、スニーカーとかってはもうゴム、硬いゴムだなってのかるんですけど、レッドイングランドブーツって、パッと見、なんか硬そうみたいな。いう風に思えるぐらい、なんか、なんていうんですか、印象があるんですよね。硬い印象あんな、みたいな。って思っ、僕、思ったんですけど、削ってみると、あのー、弾力性が高くて、まともに掘れなかったんですよね。なんて言うんだろうな。うなんか、おが、おがくずっていうのかな。なんか、中身が、この、細かく、なんていうか、分離しやすい。だから、ういこことでパッて、ナイフっていうか、刃を入れて、掘っていったら、木とかだったら、割とスルスルスルスルーって掘れていくんですけど、全然スルスルスルスルーって掘れないんで、もう一個一個細かく細かく掘っていくしかなかったみたいな。で、これってなんでなんだろうなと思った時に、よく考えてみたら、レッドウィングブーツといえども結局グッズなんで、この、歩いた時の着地の衝撃っていうのがあるんで、それを吸収する構造になったんですよね。な、だから、あの、見た目は硬そうだけども、実際掘ってみたら柔らかいっていう構造をしてるんですよ。で、それが、スニーカーだと分かりやすいんですよね。ああ、スニーカーゴムだからなんか弾力あるって、あ、あるから、なんていうか履きやすいよね、歩きやすいよねって、思えるんですけど、でもスニーカーとは違う形状で、このブーツなら、ならではの着地の衝撃を吸収するソールっていうのがあるんだなっていうのが、なんか改めて興味深いなぁと思って。で、しかも僕、10年の付き合いになるんですよ。10年以上付き合ってきたレッドウィングブーツのソールの部分にこんな性質があるなんて知らなかったんですよね。なるほど、興味深いわ、と思って。でね、ちょっと思ったのはね、あの、ものとの付き合い方も、人との付き合い方も、なんだかんだで似てるのかもな、ってちょっと思ったんですよね。まあ、どういうことかっていうと、どんなに長く付き合っていても、付き合う部分、あ、付き合う向き合う部分だ、ごめん。えっ、ー、と、その人と付き合う上で、この向き合う部分、例えばね、麻雀を打つメンバーと、こういう風にラジオが好きなメンバーだったりとか、もしくはこの文章を書くメンバーって、えっと、いろいろいいと思うんですけど、向き合う部分がやっぱり一つで違うと思うんですよね。仲良くなった側面からだんだんお互いを知っていくみたいな。っていうことを考えるならば、やっぱり、どんなに長い付き合いでも知らない側面っていうのがある。例えば、マージャン打ってる時の A 君。だけど、マージャン打ってない時の A 君。また仕事してる時の A 君。みたいな感じで、自分が知らない A 君っていうのは、まあ、A 君の側面っていうのがあるわけなんですよね。まあ、それをね、今回のレッドウィングブーツで、なんか感じたんですよね。で、ここ最近の僕っていうのは、プチ DIY 精神っていうのがあって、とりあえず、なんか、やるか、作るか、いじるか、みたいな、いう精神があるからこそ、まあ、いつもと違う側面から、ブーツと向き合うことができたなぁと思ってるんですよね。まあね、だからね、なんか、人と物ともなんかね、こう、向き合う場所が違うだけで、なんか、新しい側面ってね、ほんとバンバン出てくるんだなぁっていうのがね、それが流れの付き合いであっても、出てくるもんだなーってちょっと思いました。で、それがね、僕はね、このレッドウィングブーツの新しい側面っていうのが、自分が把握できたことによって、やっぱね、嬉しいなぁと思ったんですよね。で、なんて言うかな。うんまあさっき見た通り、この、直徳島でソールを掘ってまで、この、ブーツを履こうってやつはなかなかいないと思うんですよね。まあ、捨てるか、もしくは、ソールだけを張り替えるとかね。そういうことをすると思うんですよね。で、だけど、僕は自分で掘ったがゆえに、とてつもなく部学校になったと。だけども、その時点で、僕の、レッドウィングっていうのは、この不格好なソールを持つレッドウィングっていうのは世界に一つしか存在しないっていうふうに僕は思えるんですよね。だからね、改めてね、10年はい吐き、吐、はいて今30代なんですけど、これからももう一回ちょこちょこメンテナンス、カビまみれにしないように気をつけながら、これからの10年も履き続けたいなっていうふうに改めて思いました。はい。まあね、ちょっとそんな内容の、えっ、ー、と、記事でございました。はい。ということで、最後までお聞きだけ本当に本当にありがとうございました。これからもね、深夜のジャンクコンパスをアップしていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしていただけますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローを押していただけると、モチベーグがバカ上がりしてガンガン投稿いたします。そして、売りすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見も聞きしたいのでぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様がほからかな日々を送くすることを心の底から祈っております。Thank you for l i s t e n i n g h a v e a nice d a y、yeah.